0: Algrano Podcast, charlas cafetaleras sobre las personas que hacen el café y el café que hacen las personas. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos todos a Al Grano Podcast. Tenemos otro capítulo más, gracias por escucharnos. En este capítulo como en los anteriores vamos a hablar de la historia de nuestros invitados y vamos a hablar al grano de ellos. Pato, ¿cómo estás? Muy bien Miguel, ¿y tú? Muy bien Pato, con muchas ganas ya de, de escuchar la historia de nuestros invitados de hoy y digo invitados porque otra vez nos traes a dos personas.
0: El día de hoy nos acompañan Caleb y Emi de Proyecto Casina. ¿cómo están chicos?
2: Muy bien,
3: estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Qué bueno, un gustazo, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, la pregunta obligada de este podcast se la hacemos a todos nuestros invitados. es, ¿Cómo entran al mundo del café? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su pasión?
2: Pues mi entrada al mundo del café creo que empieza desde muy pequeña. Mis papás son de las personas que toman café en la mañana, a la tarde y hasta en la noche. <risa> eh, <risa> todo el tiempo voy a la café en mi casa,
0: entonces es algo bastante particular. Recibiste una buena educación. Exactamente.
3: Bueno, yo creo que al igual que ella, tuve, este, más bien tengo mi papá, es muy aficionado al café a la hora, después de comida, entonces crecí en un ambiente en el cual el café significaba como un momento de reunión. Eh, posteriormente ya cuando hablamos de buscar un poquito de café de calidad o meterte más en este mundo del café, sucedió el momento cuando me vine a vivir acá a Monterrey y empezó pues como con esa aventura, no preguntarme qué es lo que hay detrás del, de solamente una taza de café. no
0: Antes de que nos cuenten qué es Proyecto Cafeína, platíquenme un poquito de ustedes, a qué se dedican, dónde viven.
2: Pues yo soy licenciada de comunicación, tengo una maestría en y literatura, eh, mi tirada para estudiar comunicación Oh, wow. eh, soy de Chihuahua pero he vivido la mayor parte de mi tiempo en Mérida y pues en Mérida de no se acostumbra a comer café, entonces mucho <risa> ¿Será porque hace mucho calor? Sí, pero hay que educarlo, hay que,
3: el, el, el café no tiene clima. Así es. Eh, pues bueno, yo he vivido en varios lugares, principalmente en la Ciudad de México y pues un, llevo un rato acá por el norte, por, entre Montemorelos y Monterrey um, Soy cirujano dentista, también tengo una maestría en odontología avanzada y pues ahorita estoy viviendo en la ciudad de Allende aquí en Nuevo León por un proyecto pues profesional que es el consultorio, ¿verdad? el desarrollo de, de mi profesión como tal
1: ¿Cómo bueno, inicia Proyecto Cafeína? Cuéntenos por qué, para, para, para que nuestros, nuestros escuchas conozcan de su proyecto, pero poco más lento, ¿cómo inicia o por qué inicia, cómo nace en su cabeza este proyecto? Proyecto Cafeína eh, nace realmente de dos amigos que estaban
3: o que estaban empezando a explorar el mundo del café, eh, más que nada el concepto de las cafeterías. Creo que el caso particular de Amy fue por el hecho de encontrar un espacio para poder trabajar, desalojar, eh, alejarte de, pues, del bullicio un poco de la ciudad y pues, al mismo tiempo tomar una, una taza de café, no sé si les quieres comentar un poquito sobre dónde fue que empezó eh, el proyecto Cafeína.
2: Y, y esa estética fotográfica de fútbol o ¿no? de fotografía de comida um, así que dentro de pláticas entre nosotros de de ah vamos a abrir un instagram porque no hablamos de café y una reseña y justamente ahí en nos abrimos el, el instagram tuvimos las primeras fotos opuestos se complementan bastante bien
0: para hacer un buen
3: reportaje. Exacto. <risa> de, de hecho, en, cuando nos toca hacer alguna reseña o que coincidimos en, en algo así, es de que cuando tenemos la oportunidad de estar juntos, es de que tú tomas las fotos y yo escribo la reseña. ¿no? Eh, entonces, creo que hacemos el equipo en ese de que somos dos personas que sí nos gusta el café porque creo que nos evoca a el hecho de reunión al núcleo familiar, pero también pues sumamos las dos características que podemos tener, que ya a través de su, de su, del, del buen ojo que tiene, de su buena ideación y del manejo de redes sociales y yo pues a través de el convivir con los eh, dueños de las cafeterías o los clientes o ser amigos, ahí pues podemos escribir de una forma muy natural y describir cómo es eh, la experiencia de
1: a, a x o Y cafetería. ¿Y cuánto tiempo tienen ya con, con el proyecto?
2: Okay. y pues no nos quedamos con un solo lugar Digo, en este caso yo estoy viviendo en Mérida entonces en Mérida es muy difícil encontrar cafeterías es, es muy complicado, casi siempre son lugares de helados o frappé
1: Entonces, a, a ahorita que escucho que pues es el complementar el, el café, la comida, las fotos, entonces nos pueden platicar un poquito más como cuál es el objetivo que ustedes tienen como proyecto, hacia dónde van con este proyecto, para que nuestro público pues, eh, entienda más y también lo, pues los pueda seguir, los pueda sí, seguir claro. para que le, lo, los interesen llénenles ese, ese oído de, de, de su proyecto.
3: Yo creo que el, el punto principal de Proyecto Cafeína, bueno, realmente al principio se llamaba cafecito y pan, porque pues era lo que consumíamos, y después este, <risa> tornando a como este proyecto un poquito, por así decirlo, más serio, eh, Proyecto Cafeína consiste en compartir las experiencias que al menos eh, a sus servidores, Amy y yo, podemos tener a través de, de Instagram, no sea, lo, cómo compartirlo con ustedes o con las personas que nos leen, eh, es decir, no, no buscamos hacer como mala referencia, sino todo lo contrario, es promover el consumo del buen café, del café de especialidad, eh, la creación de, de amistades, de buscar esas zonas de, um, de refugio, porque para mí particularmente pues una, una buena cafetería donde se sirve buen café y hay un buen ambiente es como un oasis, ¿no? Entonces también… exacto Exacto, ¿no? y de hecho sí, tenemos una, una historia bastante… Bonita con, con esa percepción, voy a contar un poquito rápido. Um, yo aquí estudié en Monterrey el posgrado y a escasas cuadras de donde estaba el posgrado, pues encontraba Cup de Tat. Eh, creo que re, fuese como mi, mi refugio cuando las cosas se ponían pesadas, eh, cuando pues no iban las cosas bien, pues iba y me echaba una taza de café y parecía que todo mejoraba. ¿no? También en la interacción con los baristas, con, con Rafa, con el dueño pues eh, creas unos lazos de amistad bastante buenos, entonces es eso mismo que tanto Amy como yo hemos encontrado en una cafetería, queremos compartirlo con, con ustedes a través de las fotografías y las reseñas que compartimos en, en este perfil de Instagram.
2: La verdad es que de café bueno, mucho. <risa> no mucho, siendo muy honesta, <risa> sé lo base, lo, lo complementario, sin embargo, sabemos también que hacer una cafetería o invertir en una cafetería es una inversión y, y un proyecto bastante fuerte. Eh, al hecho de que nosotros recomendamos las cafeterías no solamente por el sabor, sino también sabemos la intención que le dan a las cafeterías, tanto en el ambiente en la comida, en el estilo que hacen los cafés, en el estilo que tienen las especialidades, en cómo llevan el contexto tal vez de una cafetería, de algún tema en específico. Ese papacho que no solo dar café sino también el, el lugar. Exacto, y sobre todo los baristas, como mencionaba, creo que esa amistad con el barista de decir ¡ay, estoy estresado! Ya me cansé de estar en mi casa,
3: Buen ambiente, pero creo que más proyectar. Bueno, pues creo que eh, para hablar de aquí de Monterrey creo que la comunidad del café ha sido ha tenido un crecimiento repentino para bien. Creo que de tener dos tres cafeterías de especialidad en la ciudad de repente pues ya tienes más opciones. Creo que pues esa diversidad ya se traduce pues en en, en que las personas buscan dónde sentirse cómodas, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, digo, en mi caso pues, yo era como que eh, fiel a, a Coup de Tad o, o porque pues, ese era mi lugar, ¿no? como otras personas pueden tener otro, otro tipo de, de cafetería donde se pueden reunir. Eh, creo que ahorita como la cultura al menos aquí en el norte país, lo que exige no solamente es un proyecto de, de fondo, sino también de forma. Porque es tanto, es importante eh, la calidad de la taza de café que estás sirviendo en tu cafetería, como es importante el lugar donde lo, donde lo estás sirviendo, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, porque como, como hemos platicado mucho aquí en, en el podcast, eh, todo, todos nuestros invitados, la mayoría de nuestros invitados empezó con el gusto por el café, por, por el lugar, por el ambiente, como decía Amy, eh, por tener esa, ese lugarcito donde convivir con tus amigos, ese lugarcito donde tener pláticas y charlas. Entonces creo que su proyecto pues, aporta mucho porque recomienda lugares a las personas donde pueden tener ese, ese lugar de, de plática. Y recomienda los lugares aquí en Monterrey y en Mérida. ¿Qué lugares
0: son sus favoritos? En Mérida, mi toque es manifesto. Manifesto.
1: ¿Cuál es como su concepto? ¿Por qué lo recomiendas?
2: sí nunca la había escuchado eh, qué rico y sí creo que es de mis cafeterías bonitas en Mérida después bueno eh, por pandemia tuvo que cerrar pero era una que se llamaba Yellow Pink es una cafetería muy girly literalmente muy rosa muy eh, un poquito más de creatividad y demás eh, de hecho tenían un cool brew que tenía diamantina Ay, y, sí y sabía bastante bueno. El hoyo, ¿no? El hoyo. El hoyo. Uh -huh. Su especialidad es el té, 100%, pero su café es muy bueno. Y el espacio, el ambiente es demasiado interesante, porque cada cuartito tiene un concepto diferente.
1: Oh, qué, padre. qué
0: padre. Lo
2: interesante de los proyectos de café
0: de especialidad, Tés, vinos, bebidas, es eso. Que, que te dé un ambiente donde tú te sientas
1: cómodo para que el consumidor pueda preguntar y como ustedes se acerque al, al barista. Sí, creo que eso del, de, de las chispitas o okay, el serpentino ¿qué dijiste. ¿Eh? El
3: bri brillantina <risa> La brillantina a los
1: puristas les dolió sí. los oídos ahorita que lo <risa> escucharon a los puristas de café. Pero suena, suena muy rico. Y Caleb... ¿Qué nos recomendarías aquí en Monterrey para todos los que... Ah, creo que, que un, el público, nuestro grueso de nuestro público es Monterrey. Entonces, pues nos puedes recomendar. Es más, Ciudad de México, también conoces mucho... Ah, de Ciudad bueno, de México.
3: Eh, creo que el primer acercamiento a un café de especialidad fue en la Ciudad de México, en Pasmar. En, está en el mercado, se me equivoco que sea el Mercado de la Portales, que está a escasas cuadras del Metrobús Amores creo que fueron de los primeros referentes a nivel nacional de un café de especialidad aquí en, en México, es un lugar donde que, es una cafetería en medio de un mercadito de, de barrio, literal, pero pues tiene, o sea, no te esperarías esa calidad en ese, en ese lugar. Mm -hmm. Ganadores de premios, creo que se fue mi primer acercamiento en Pasmar y pues bueno, grandes cafeterías como Chiquitito Café, pues eh, creo que mí, ajá, tienen, o sea, hay más, más, pues por ser la capital, no se encuentra con un poquito más de recursos para escoger sobre café de especialidad, sin embargo, aquí en Monterrey creo que la historia como ha, manejado, ha aparecido, pues empecé aquí con Guayoyo, eh, posteriormente eh, Café Limón, después fue Seabird, que por cierto ahí fue donde, donde cuando empecé como a conocer un poquito más a detalle este mundo del café, eh, fue ahí ya que tomé un curso con ellos sobre pues exploración de métodos de, de extracción, cata de café, eh, ellos me ayudaron a abrir mucho mi panorama en cuanto a sabores, eh, y pues eh, Cup de tat inevitablemente um, ahorita Montecoyote es una de mis cafeterías favoritas igual eh, café cacao en la zona sur del TEC eh, igual es una cafetería que el ambiente invita a quedarte por horas a trabajar y por cuestiones de cercanía, eh, Custom Coffee Works en Montemorelos creo que es este, ahorita donde, o como ese refugio ¿no? donde, donde puedo ir a tomar una taza de café despejarme o trabajar, entonces si son por recomendaciones pues al menos son el abanico de opciones que yo, yo sé que conozco y que, y que puedo recomendar.
1: Eh, para, para que nuestro público conozca un poquito más y vamos a darle pues, la oportunidad a cada uno, el contexto de, de Amy pues es el, el de el lugarcito, el de cafés fríos, el de cafés dulcecitos. Eh, ¿Qué, qué le recomiendas o cómo, qué, qué podrían... Ver en las cafeterías nuestros, nuestros oyentes cómo seleccionar o cómo decidir a qué cafetería ir. Tú, que, que, que has recorrido varias cafeterías, se dedican a esto, de estar tomando fotito, que, que el review. Entonces, reseña, cómo, les, cómo, ¿cómo ellos pueden elegir una cafetería pues, que, que, se, que se sientan a gusto? ¿Qué les recomiendas? Yo lo que hago
2: en las cafeterías es poner un poco en, en contexto al marisco. Siempre que voy a una cafetería nueva le pregunto al barista que me, vale ¿sí? me recomiendas. Porque yo sé qué café hacen, yo sé qué sabores tienen. O sea, el barista sabe qué sabores tienen. Y de una otra manera el barista te va a dar su mejor, mejor presentación para que te quedes. Entonces, eh, mi truco siempre <risa> es decir al barista que me recomiendas y darle carta
1: abierta al barista. Excelente. Sí, porque hemos platicado mucho aquí en, en el podcast que... que en… Normalmente a uno le da ese como temor de llegar con el barista y decir, hola barista, eh, quiero saber qué métodos tienes.
0: Incluyendo varios amigos, siempre han relajado a que, a que hay que tener apertura, a hablar, y, y a hablar.
1: Y pues ahora, Caleb, cuéntanos cómo, qué les dirías a nuestro público para que seleccionen pues una cafetería, pero ahora desde tu perspectiva.
3: Pues yo creo que sí, como le digo, es una cuestión de, fo de fondo y forma, eh, desde que entras a la cafetería, incluso bueno, en la experiencia digital, desde que tú abres el Instagram, el Facebook, la página de internet, eh, que te invite a ir, ¿no? O sea, esa es la primera parte de la seducción de algún lugar eh, de este tipo, ya que si tiene pues, fotos bonitas, que ves que sube videos, pues te va a invitar a ir, ¿no? Después que el lugar esté bien acondicionado, que te sientas cómodo. Eh, y después igual como, como Amy dice, eh, yo lo primero que llego a preguntar cuando sé que voy a una, o espero que estoy llegando a una cafetería de calidad, pues siempre pregunto, pues ¿qué tienes en Tolva? al, al, al barista, y ya si el barista me sabe decir, es que bueno, el barista está informado, sabe que está, que está sirviendo. Que no eh,
0: solamente hable bonito, sino que realmente conozca su, su grano. Su grano,
3: exacto, y, y ya por ejemplo, eh, tengo la experiencia de, de, de ser amigo de dos baristas, eh, Hernán Mora y Abraham Telles con ellos siempre, aunque era el mismo grano me decía, ¿sabes qué? hoy el expreso quedó como para que se tome con esto o sea, quedó, entonces eso es como que te dice, es la sinceridad del, del, del barrio decir, con eso es
0: clave, eso es clave porque un profesional del café te debe decir eso, que el café se calibra todos los días uh -huh. y que mañana la, tarde no, ajá, y que las condiciones pueden cambiar y su sabor puede cambiar y la recomendación que él te hace pues es conociendo su grano
3: claro Sí, digo, eh, ya cuando a mí me dice eh, un barista, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta esto porque el café se acomoda más a, a este tipo de bebidas, pues ya te das apertura y decir, va pues das el, el paso de confianza junto con el barista, ¿no? Y por lo general, eh, cuando el barista es, tiene bien estudiado su grano o, o sabe lo que está sirviendo, lo que te recomienda, pues nunca te decepciona por lo general, ¿no?
0: Sí, La invitación claro. es esa, ¿no? Eh, preguntar, eh, acercarse con el barista y siempre el conocimiento va a ser poder, poder de decisión.
1: Así es. Sí, y experimentar, como, como lo acaba de decir Amy y Caleb, pues déjense seducir por las recomendaciones de la cafetería, porque pues la mayoría de las veces uno no sabe lo que, lo que puede descubrir, ya sea la plática, eh, un amigo nuevo o una bebida nueva como la bebida de las chispitas.
3: No, por ejemplo, o sea, venimos, de hecho antes de venir para acá, eh, pasamos a Montecoyote. Eh, y fue que qué quieres no pues algo algo eh, Amy fue me fue que quiero algo este medio dulce y frío porque hace calor ah pues te recomiendo el, el espresso tónico que servimos aquí que es este con lichi con tal 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 y fue pues va todo mi voto de confianza y pues quedó encantada no <risa> trae
0: cáscara de café no algo así trae cáscara de café el espresso
3: que hay? no ese es, ese es el guasteco
0: sabe rico sí está muy bueno está muy, muy bueno
1: rico, suena muy rico ¿Y el, el proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de, de, del proyecto?
2: Pues, Preta final queremos que sea un lugar donde las personas que no conocen el café o que saben de café eh, encuentren un nuevo lugar para ir. Es esa carta abierta de decir, estoy en Mérida y voy a buscar un café en una...
0: Estados Unidos, sí, Estados Unidos. Entonces, ¿es realmente donde un no pues la cultura ahí va porque por decir hay un libro muy famoso en España que si no me equivoco se llama las 50 cafeterías de Madrid y España entonces yo les invito a que hagan un libro así aquí no en, estaría mal. en México eh, porque la verdad esta cultura del café de especialidad va despegando y la tenemos que acercar a la gente
1: Ah. Sí, claro, sí hemos platicado mucho aquí que, que pues por un lado como nuestros invitado, an, nuestro invitado anterior pues ellos le enseñan al público de métodos, de cafés, de cómo seleccionar un buen café, de granos y pues también hay que enseñarle o, o darle esa carta como dice Amy al público para que conozcan también lugares donde preparan el café y, y pues lugares no nada más de un buen café sino también donde pueden estar bien, sentirse a gusto, sentirse en casa, entonces… Sí entre más personas colaboremos con, esta, con este grupo de personas que enseñamos y, y, y le damos un catálogo a las personas, pues creo que, que vamos a aportar mucho para que las personas conozcan más.
3: También un punto importante del proyecto es la promoción del consumo del buen café, este, a través pues de estas pequeñas reseñas o recomendaciones, eh, evidentemente pues tenemos como un código no escrito es de que aunque vayamos a una cafetería y no nos gusta y no nos sentimos cómodos con publicarla o sea no lo hacemos nuestra afán no es este, dañar a nadie todo lo contrario eh, si hemos ha habido cafeterías en las que en primera instancia no nos agrada pero en la segunda si sí nos agrada ya tenemos eh, razones para hablar bien ¿no? entonces eso se trata de como dicen ustedes, seguir construyendo esta cultura de seguir sumando y promoviendo el consumo del buen café
1: y para ir terminando ir cerrando un poco el, el el episodio les voy a pedir a cada uno que me digan una bebida así extravagante, rara, así como esta bebida que nos comentaba Amy ahorita, que se hayan topado en alguna cafetería. Que recuerden así yo sí tengo de lo que yo te... esta bebida nunca la he probado, me sorprendió y wow, pruébenla. En lo que en, dónde? en que lo que ahí. te
3: acuerdas. Yo creo que Híjole, tengo dos. Ya se las gané. Es el... Es el, uh, el espresso tonic de café limón. Para mí es una chulada. Es, este, es un placer cada que me toque... Que, que elijo esa bebida ahí con ellos. Y en Coupe de tat servían el eh, cold brew preparado. Que igual era con... Este, que era cold brew con jugo de naranja. Una vez me tocó probarlo con jugo de toronja. Buenísimo y agua tónica. Creo que han sido esas dos bebidas que para mí han dicho, o sea, este es, esto es lo máximo en, en el momento que se requiere, ¿no?
0: La evolución del café, que la gente vea que no solamente es una bebida que te despierta en la mañana y rápido, sino así que es. puedes combinar con, con otras cosas y sacar, como, con base de café, sacar experiencias sensoriales increíbles.
1: Así es. Amy, es tu turno. mío! ¿Y qué es el, es el coyotito? Es un latte con ciertas esencias de que tiene
2: un coyote. ¿Y con dulce de leche? dulce de leche. Ah, qué rico. Creo que no es ese café tan dulce que una espera, pero es un buen café. creo que ese fue el café que dije: de aquí soy. <risa>
0: se me antojó, no nos pueden
3: hacer ahorita uno. Ahorita se arma.
1: Ya tenemos que ir a dar un tour por, por estas cafeterías para probar estas bebidas que nos acaban de comentar, ya se nos antojaron a todos. Y pues público, les recomendamos que sigan la, la página de, de Instagram de, de nuestros invitados, ¿nos pueden dar su, sus redes, por favor?
3: Pues estamos en Instagram como Proyecto Cafeína, Proyecto guión Bajo Cafeína, este, ahí nos pueden eh, seguir, cuando subimos contenido pues tratamos de que sea contenido... Eh, como dice Amy, Food que invita a, a, al antojo a que vayan, a que conozcan. Gracias.
1: <risa> y como siempre, pues todo buen café va casado la mayoría de las veces con un buen panecito. Entonces, claro. ahí van a ver fotos de panecitos, van a ver fotos de, de café, de bebidas. Y como lo comentaba ahorita Caleb y Amy, no solo café purista, sino también podemos encontrar coctelería, cafés fríos, café caliente, café dulce para todos los gustos, entonces sigan la página de, de nuestros invitados, va a, estar, va a estar apareciendo también en el Instagram para que lo sigan y pues muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias Miguel, gracias chicos.
1: Muchas gracias. Gracias Amy. gracias Caleb por venir y pues muchas gracias a todos nuestros invitados, eh, a, a, muchas gracias a todos nuestros escuchas más bien y les tenemos también una propuesta a todas las personas que quieran eh, salir a, a, aquí con nosotros, estar platicando eh, participar de este, de este grupo de personas que, que quieren fomentar amantes la cultura del café. del café y amantes del café que quieran contar sus historias al grano pues son invitados, nos pueden eh, mandar mensaje directo por Instagram y pues ahí nos ponemos de acuerdo para, para las grabaciones muchas gracias a todos, buen día y disfruten su café
0: bye bye, bye. Esto fue El Grano, un podcast de Tanto Mucho y Monte Selva Café. Hasta el próximo episodio. Gracias.